0: Es miércoles, estamos a mitad de semana Es día 8 de julio del año 2020 Con alegría, como lo destaca mi cara Mi rostro de felicidad incuestionable Eh, Tengo una conversación innecesaria más el día de hoy Eh, Les recuerdo que estamos saliendo en el canal de Cabaneiro Y estamos en Spotify también Esta conversación es totalmente innecesaria nadie, Nadie debe escucharla ni verla por ningún medio Pero ahí les dejo la referencia A mi invitada del día de hoy la quiero presentar de la siguiente manera El mundo es tridimensional Escribo esto de forma intencional Uno pensando mucho se pone sentimental Todo podría ser considerado hasta banal Dicen que cada persona es un mundo Escucho estas cosas y me confundo Del estado Lara yo soy oriundo Y la buena alegría y energía yo difundo las personas son regalos únicos, que resultan placeres épicos. El buen trato es necesario y muy ético. El gusto de conocerte me voy a dar. a de esta gran mujer, me toca anunciar. Que lo sepan todos, lo voy a vociferar. No sé si es alfa o omega. Dice que se llama Ale Vega. ¿Cómo estás, Ale?
1: Bien, estoy anonadada con esa presentación porque seguro que ni en mis noches más románticas me han hablado así de bonito Ay,
0: qué bueno, algo que me hace, vale
1: (risa) ¿Tú lo escribiste? Sí, sí ¿Hace cinco minutos?
0: Más o menos, sí, cinco o siete minutos lo escribí, más o menos
1: ¿Le decís eso a todas o solo a mí?
0: No, esto que acabo de escribir solo a ti eh, eh, Tengo otras ah, cosas para las demás ¿no? Eso, eso, ah, cada... y eso lo hago
1: especial Yo, quiero, yo lo voy a, grabar, a ver así bien despacio Lo voy a ir anotando No, igual
0: te, yo te envío el texto Yo te lo envío eh, luego para que lo tengas
1: es, es que Déjame decirte por cierto Que qué acento más rico De verdad, qué, bon, qué, qué sabroso tu acento Me encanta
0: Ay, gracias, imagínate Tengo toda la vida con eso y Creo que pocas palabras, pocas personas me han dicho eso
1: Ah, qué bueno, no, muy rico el acento de ustedes, de verdad. Pues mucho gusto, gracias Ed, por vernos, escucharnos y gracias a ti por invitarme, me encanta todo lo innecesario.
0: <risa> Buena acotación, me encanta todo lo innecesario.
1: Me encanta. <risa> eh,
0: bueno, en realidad estamos, eh, y, y esta, estos meses de, de cuarentena han demostrado que estamos rodeados de muchas cosas innecesarias. De, de muchos Uy. hábitos innecesarios, de, 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 de artículos innecesarios, eh, ¿tú podrías decirnos algunos que has descubierto durante esta pandemia? ¿Artículos? A, artículos, hábitos, cosas, personas, incluso Ay. conocemos personas que son innecesarias, entonces <ríe> hasta eso, por eso. Mira,
1: me voy, me voy a ir a lo más básico, la ropa, los zapatos en general, yo... Me, me agarró la cuarentena en, en la casa de mi novio. Ahí me agarró. Es que, ¿En tu novio? ¿Te
0: agarró tu novio? En cuarentena.
1: Pues, acá,
0: ah. Por
1: mucho tiempo no sabía, no me dejaba ver televisión ni internet para yo realmente enterarme si hiciera sí cierto o qué, pero me quedé aquí y, y es un lugar hermoso que se los quiero en, eh, enseñar. Bueno, pues mi Spotify no lo van a poder apreciar, pero lo enseño rapidito. Mira qué belleza, iguate, hermosa.
0: Qué lindo, eso que se ve al fondo es agua, ¿no?
1: Es el lago, ajá, estoy en, en Petén, entonces un cambio radical porque eh, pues ya no estoy en mi ciudad natal, sino que estoy en un lugar nuevo para mí eh, y, y yo aquí, como te digo, me vine con una mochila con el mismo par de chancletas, <risa> La misma ropa que la lavo, me la pongo, la lavo, me la pongo y estamos encerrados, pero, ¿qué te digo? Nada me es necesario más que un par de prendas para cubrirme y las chancleticas para caminar. Y listo. Listo, se acabó.
0: Claro, es que ese ejercicio de descubrir que hay muchas cosas que, por lo general, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos mal porque nos falta algo, que esto no era el color que yo quería, esto no es esto... Y, y a la final, si, si tú sacas cuenta con lo mínimo que uno necesita, son cosas que, que son totalmente innecesarias. Y la molestia o esa frustración o esa, eh, es innecesaria de por sí también. No.
1: Totalmente, así es. Te das cuenta que, que dabas muchas cosas por sentado, que te acumulabas de cosas, de personas, de no sé, de hábitos. Pero en realidad, ahorita con que haya familita, salud un plato de comida sobre la mesa, un techo donde descansar, estar, resguardarte, una cama para dormir. O sea, esas cosas son las primeramente necesarias.
0: Sí, lo más básico. Mira, es, en estos días estaba leyendo un artículo sobre un economista, y es un intelectual de, 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 europeo, y él hacía el énfasis en el hecho de que, mira, si tú quieres ver qué es esencial en la, en la, en la ciudadanía, en, en la sociedad... Vete al primer plano cuando se hizo el estado de emergencia en la mayoría de los países, ¿no? Y dice, ¿cuáles fueron las actividades esenciales? Eh, Recolectar la basura, eh, servicios sanitarios, los hospitales, los médicos, los enfermeros, la gente que maneja ambulancia, eh, eh, inclusive las morgues, todo esto es servicio esencial. Y él decía, ¿dónde está la gente que gana millones de dólares por, por puestos en no sé qué tal, esa gente no es esencial en la sociedad, entonces porque esa gente gana tanto dinero y porque no sé, eh, haciéndose ese, t- ese tipo de cuestionamiento que resultan interesante tú dices en verdad y, 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 que, y, y ahí, ahí entramos nosotros los comediantes, porque de repente claro, uno no está eh, atendiendo personas que están enfermas o resolviendo el problema sanitario de frente, pero existe la necesidad mental de distraerse, de reírse de drenar y eso de alguna u otra forma se ha hecho a través de las redes porque lo, los comediantes no han parado de trabajar para poder mantener eh, activa a la gente, a las personas ¿no?
1: así es y te digo yo creo que como comediante deberíamos de sentir la responsabilidad social de hacer reír, no es bueno me pagan para que me suba a un escenario agarre un micrófono, hable 15, 30 minutos y me voy pero y qué pasa ahora si hay tanta carencia emocional, tanta eh, carencia recreativa, por supuesto, hay mucha gente que se ha suicidado en en estos tiempos, ni siquiera fue el virus como tal que los mató, sino imagínate cuánta violencia en los hogares, en realidad ser comediante es una gran responsabilidad, Eh, hacer, ¿cómo fue?, hacer reír es una cosa muy seria.
0: Sí, sí, sumamente seria, diría yo, Eh, es una responsabilidad, (risa) porque si no se hace con seriedad, termina siendo una patanería o termina siendo algo desagradable, ¿no? Hay hay, hay que hacerlo con con buen tino también.
1: Exacto, y es como como aquella canción de stand-up, stand-up, stand-up for your rights. En realidad el el stand-up viene a ser una protesta con humor de cosas cotidianas, de observación, pero a la larga cuando tenemos un micrófono, nos están entregando una gran responsabilidad, esos son cohetes, no son balazos,
0: Cuidado. no sé
1: si se escucharon, pero no así,
0: no, no, no son balazos. No estás en zona roja, ¿no?
1: No estoy en zona roja, pero sí, vengo de una, entonces cuando oigo esas cosas todavía me altero. <risa> Sí, Pero... ¿no? De la zona que yo vengo, la, en mi ciudad es caliente, entonces aquí todavía me tenés que anunciar despacito que me vas a hablar o todavía me asusto.
0: Imagínate, andas paranoica. Ese, esa paranoia no se pierde tan, tan fácilmente, ¿no?
1: No, no, no se pierde. Y a veces me doy cuenta como por estar eh, viendo para todos lados en mi ciudad... Eh, como estando alerta de quién me sigue, que, que, quién, quién está a mi alrededor, me pierdo de muchas cosas, de ver realmente para enfrente.
0: Claro, vamos uh-huh. a explicar de qué ciudad eres tú exactamente, Ay. ahí en Guatemala, y dónde estás para que la gente tenga clara más o menos la distancia que los separa, y cómo es el, para, para tener claro ah, eso.
1: Me encanta, y además para que cuando vengan a Guatemala no se pierdan este lugar, porque okay, yo, estoy en, yo nací en Ciudad de Guatemala toda mi vida de vivir ahí, y eh, ahora estoy en Petén, que es el departamento más grande de Guatemala, y estoy a nueve horas de distancia de,
2: de horas. mi casa. Wow.
1: Así es, pues, pues tenemos restricción de, de trasladarnos entre departamentos, no nos podemos movilizar a la ciudad, y aparte tampoco hay buses, no te puedes mover en un carro, a menos que no prestes un servicio esencial, ¿no es claro.
0: Eh, nueve horas, ¿y eh, cómo es la, la geografía de, 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 ese, de ese trayecto? ¿Es, ¿Es carretera plana, es montaña? ¿Cómo, cómo es? es?
1: Mira, te mentiría si te digo que me he fijado porque lo, la ventaja de, de la línea de buses que yo uso para venir acá es que salgo a las 10 de la noche de la ciudad, me okay. tomo mi pastillo estaba cortina cerrada y a las 7 de la mañana abro los ojos en el paraíso, entonces no siento, no Claro, pero,
0: pero Petén pero este es, es plano, no, no, es, no es una Ajá. zona montañosa.
1: Es que sí, es bastante montañoso, mira, a ver te explico. La ciudad de Guatemala está en el centro de, del mapa y luego eh, Petén es el último departamento hasta arriba, el que colinda pues con, con Belice y con México.
0: Ok, ok. Uh-huh. Tienen triple frontera ahí, con Belice y con Aquí,
1: México. Sí, es, estamos justo al borde, o sea, estoy donde se acaba el país de Guatemala.
0: Qué bueno. Eh, bueno, ahí yo me sorprendí de, de Belice. Mucha gente no sabe que Belice está en Centroamérica, porque si tú no, escuchas el nombre, eh, eh, la gente pensará que está, no sé, es una isla que está en otro lado, por la cantidad de islas que tiene el Caribe y ahí alrededor de Centroamérica. Eh, ¿Sí? Pero ahí en Belice hay una comodidad interesante, grande, de menonitas. ¿Tú sabes qué son los menonitas?
1: No, la verdad. No.
0: <risa> Mira. Sí, quiero
1: decir por que... pero no.
0: Sí, los menonitas es un grupo de cristianos ortodoxos que, que descienden de, del siglo XIII, XIV todavía, y se mantienen en costumbres de aislamiento. Son comunidades aisladas de cristianos ortodoxos. Ajá. Que ellos tienen sus propias escuelas, eh, eh, trabajan de forma independiente, eh, los niños se visten con, con overall, con braga y camisa blanca y las niñas con un vestido y ellos tienen entendido que mientras más hijos tengas eh, entre la pareja, más cerca estás de Dios. Entonces el promedio de entre hijos de estas comunidades es entre 7 y 15 hijos por comunidad, por, por, perdón, por oh. familia. ¿Tienes? Sí. No
1: y encima no tienen ninguna contribución económica de fuera de su
0: su comunidad no son muy buenos agricultores eso sí son muy buenos agricultores y venden el producto ahí en el puerto de Belice el puerto más grande que está de la ciudad pero viven totalmente aislados no tienen internet no tienen no usan radio más o menos más o menos es es una línea ortodoxa de, de ese término y, y, y entonces no, no usan teléfonos celulares, no ven televisión, no escuchan radio, no escuchan música, nada, aislados totalmente. Y, 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 y la comunidad más grande de Latinoamérica está ahí en Belice, la tiene cerca.
1: Interesante, pues yo tuve oportunidad de ir a Belice el año pasado, a finales de año, y solo fui a San Pedro, a la isla bonita, hermosísimo, y aquí donde vivo es una isla precisamente, se ah, llama Isla chévere. de Flores. ajá. Qué chévere muy rico, pero nos prohibieron meternos al lago, entonces te puedes imaginar cómo es vivir frente a un lago y no poder meter pero
0: ni a mojar los piecitos imagínate, y, y esa la Ay. temperatura, pero es buena la temperatura del agua pueden en cualquier momento y la temperatura está bien
1: sí la del agua siempre está eh, bien, inclusive cuando hay frío te metes al agua y está templado, pero el, la temperatura del ambiente es lo jodido, acá es caliente, o sea, este es el ensayo del infierno, (risa) caliente, caliente.
0: Bueno, pero eso eso está bien, mira, eh, esta semana, el lunes, eh, estuve hablando con una comediante amiga en Argentina, y en Argentina están a 8 grados, y, y, y ella vive sola y está sola en su apartamento con la calefacción y, y su perrito ahí, 28 grados ahí, imagínate. Eh,
1: bueno, pero es que eso es lo rico del frío, que te dan ganas de meterte a la camita, de ponerte un ponchito, abrazar a tu perrito o a tu compañía, ver películas, en <risa> cambio en este calor te dan ganas de matar gente.
0: <risa> de matar gente. <risa> que, que vivir
1: cabronado todo el tiempo.
0: Sí, es verdad, claro, lo que pasa es que como no pueden ir a la playa a bañarse, de repente eso también altera los nervios, porque si tú te vas y te bañas, es diferente, ¿no?
1: Ajá, y y aquí cabal en este lado, en las islas, la gente está acostumbrada, que si hay agua, te metes, es como el regalo que te tocó de la naturaleza, de Dios, y y bueno, pero no podemos,
0: así que ahí estamos
1: en en nuestros jugos todo el día, (risa)
0: ¿Qué, qué cosa, vale? bueno, pero está, está bien, está en un buen sitio, por lo menos no estás sola, que es lo importante, así como digo hay mucha gente que esto le tocó solo y es más duro pues estar bajo cualquier clima, solo, aislado, es más complicado
1: tienes razón, definitivamente sí, eso es bueno estar acompañado y sobre todo en armonía, porque también que te digo habrán, habrán lugares en donde estás súper acompañado pero ni siquiera querés estar, entonces
0: sí bueno si te
1: llevas Con la gente con la que vivís, estás
0: rayado. De eso sí te puedo hablar yo un poco, porque mira, yo soy migrante venezolano y todo el mundo conoce la realidad del migrante venezolano. Yo estoy aquí en Guayaquil, aquí vivo con mi mamá, mi esposa, mis cinco hijos, cuatro primos, una tía, cuatro perros, dos gatos y un morrocoy que es una tortuga grande entonces tú... tienes que venir a
1: vivir aquí a Belice y vas a estar como cerquísima de Dios
0: mira, es que te voy a comentar algo por la gran sobrepoblación que tengo aquí en la casa y los tinados que vivo eh, yo estoy a punto que me voy a vivir con los menonitas allá y me me aíslo de todo
1: vas a a tener cinco hijos vas a a ser de los ancianos de de la junta directiva
0: no, 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 no. ahí ya, ya yo empezaría como sería como un cristiano ortodoxo no practicante pues, así. no no, no, pero, no, no tanto
1: pero te puedo preguntar, ¿cómo logras tener tanto silencio en, a, especialmente en tu trabajo con tanta gente? porque yo acá no logro tener un minuto de silencio
0: eh, bueno, están amenazados bajo amenaza de muerte claro. todos y amarrados y todo es un proceso bastante
1: yo te a pedir que los filmes y que parpadeen si todo está bien <risa>
0: Sí, lo más difícil de hacer una grabación o oh, en mi casa no es con mi familia, es con mis vecinos, porque mis vecinos están relativamente ah. cerca y se ponen muy creativos, por lo menos creo que tengo uno que es fanático de la ferretería aquí al lado, entonces se pone a picar tablas y martillar, el otro es fanático de, 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 de rápido y furioso y acelera el carro como si ah. estuviera si, si nitro, no sé, cosas así locas. Pues.
1: Pero, ah, bueno...
0: Tengo un fanático del vallenato aquí atrás, entonces pone vallenato a todo volumen, a cualquier hora. Ah, a sí. Dios
1: mío.
0: Pero del resto, bueno, la familia soporta un poco la, la situación. Tiene que hacer silencio en cierto, en cierto momento. Eh, claro. Ha, bueno. Hablando de eso, ¿qué tipo de música te gusta a ti? ¿Qué música te mueve?
1: Ay, a mí me gusta m- música romántica, la verdad. Esa es la música que más me gusta. No me gusta el... Ay. No me gusta el reggaetón. La verdad es que es primera vez que lo digo como fuera de mi, de mi cabeza, pero no me gusta.
0: Ok. Eh, ¿A ti te hace una propuesta de perreo intenso y no, no va contigo?
1: Pues sí, perremos intenso, pero sin reggaetón. <risa> <risa>
0: eh, eh, tend- ah, pero te tendría que invitar a perrear un mimo. Ahí sería como la condición perfecta, ¿eh? <risa>
1: Sí, cabal, no, la, se puede perrear intenso con música romántica también, Vamos, hagamos un tutorial.
0: <risa> bueno, y voy en no. material, ¿oíste? voy a anotar bueno, eso, con... perrear
1: con música, con rom...
0: música romántica. Bueno, eh, te cuento algo, El, el bolero, cuento. el bolero eh, es mm. una especie de perreo antiguo, si lo podemos decir,
1: Sí, pero sus letras hacían sentido, o sea, todos eran poemas al
0: amor. O... Claro, bien. al romanticismo, pero yo digo el baile, el baile del bolero, ¿Ah, e- ¿sí? Era atrevido, pero erótico, es sensual, pega un cuerpo con el otro, claro. No al término del movimiento pélvico del perreo de ahora, me refiero a que el bolero, Ajá, bailar bolero era una cuestión mucho más íntima, pues, era un abrazo, era un llevar el ritmo, era mucho más más acogedor ¿no no has bailado bolero ah, nunca?
1: no, nunca he bailado bolero
0: ¿en serio? y entonces me dice sí. que te gusta la música romántica y no has bailado bolero
1: ajá, no, nunca le he bailado, la verdad ni siquiera he visto cómo lo bailan pero ya me diste algo para buscar cuando
0: terminemos acá, mira, te voy a dar el concepto básico del bolero, el bolero se baila bien pegadito, pegadito, abrazadito así pegadito, que tú sientas a tu pareja y es como ajá. vivir en un edificio lo que tú haces arriba se siente abajo
1: <risa> Ay, me encanta ma. te das cuenta que para, que para perreo intenso definitivamente no hace falta el reggaetón no, no,
0: no hace falta, en verdad que sí hay muchas formas pero es eso y, y aparte, de, pero específicamente ¿qué tipo de música romántica por ejemplo, tú, tú montas en tu carro estás en tu casa, ¿qué buscas escuchar? Ah,
1: ¿eh? me gusta mucho escuchar eh, Sam Smith, John Legend o me gusta eh, Mon Laferte o sea, toda esa música así de amor y desamor pero así bonita No, no me, o sea, yo yo en lo personal no me fijo en los ritmos tal vez es por eso okay. yo me fijo mucho en las letras entonces, eh, si, si solo va a decir mami, rica, tú puedes Dale.
0: ella quiere Dale. cuarto cuarto, ah. y yo digo, coño, por favor comprarle una casa con cinco cuartos a esa mujer para que deje el, el rollo, vale
1: ¿Y, cómo, y que hay que comprarle a la que ella quiere un mm, mm.
0: Coño, un abecedario o oh, las la, la, la vocales, eh, para que aprenda el libro, como que aprendan a leer los niños. A, B, C, D, coño, aprende a leer, ah, vale, vale.
1: Que quieran lo que quieran, pero que se lo den, no que van años cantando que ella lo quiere, y porque todavía lo sigue queriendo. Que sí. se lo den.
0: Sí, el, el reggaetón resulta bastante absurdo, si uno se pone a analizarlo, mucho, mucho.
1: Exacto, ¿no? y a mí lamentablemente me pasa eso y no vaya a ser que diga algo como en contra de mis creencias que, y, de, y, de, y de las cosas que defiendo porque, ah, ya digo, no, ¿para qué me va a torturar? Pero obviamente si voy a una fiesta y estoy tomando una copita o dos y hay reggaetón, pues rico o claro. pero no la voy a poner en mi carro, no lo voy a poner en la oficina o sea, es la música que elijo escuchar es, es otra
0: Claro, claro. E- ese, ese privilegio de poder elegir qué consume uno. Exacto.
1: ¿Qué le metes a tu organismo?
0: Claro. No, está genial. Yo soy igual. Yo, estoy en una fiesta, chévere, ok, está bien. Eh, lo En donde no estoy de acuerdo es que una fiesta, por ejemplo, de un niño infantil, y es mi opinión, una fiesta infantil de un niño de dos, tres años, reggaetón todo el día. yo, coño, no, ahí, eso sí, me, es más, me voy, me siento indignado y me voy.
1: Yo también, inclusive eh, hay gente que hasta lo hace con traguitos. O sea, el niño está cumpliendo tres años, hay reggaetón y hay trago, y es así ah. como chupen por el niño, sí. a salud del niño. Y generalmente, sabes, de, de por sí, yo que no tengo hijos y soy soltera, cuando voy a un cumpleaños, una piñata, les decimos acá en, en Guatemala, eh, ya voy mentalizada que voy a escuchar música de niños y cosas de niños entonces bastante cuesta mentalizar
0: claro, ya tú vas la vaca, Lola, la vaca, Lola entonces de repente te llegan con otra cosa y dices, no, ya me estás rompiendo la ah, magia para adentro,
1: para adentro ajá, sí. no, ¿dónde está la <risas> inocencia? yo venía a buscar eso hoy
0: <risas> ok, e- en tus fiestas infantiles caímos que ahí un tema muy, que tiene mucho material, porque todos Eh, créanlo o no, eh, hemos sido niños en algún momento, y hemos pasado por por las fiestas infantiles. Eh, eh, ¿Existió alguna vez en tus fiestas infantiles eh, la la figura del payaso? ¿Te gustan los payasos?
1: Sí, ahora, pero me gustan ahora más de grande que que de niña. Voy a buscar un poquito más de luz, perdón. Eh, Sí, de niña no me gustaban tanto, pero ahora de grandes me, me lo me lo disfruto mucho se me ve mejor, se me ve así.
0: sí, sí, muchísimo más joven y reluciente
1: ay, muchas gracias
0: la luz <ríe> te favorece
1: <ríe> gracias pues me gustaban es que te voy a hacer una confesión yo tuve un accidente cuando, hace unos años y te prometo lamentablemente borré cassette, borré toda mi memoria De antes del accidente. Entonces, obviamente, los recuerdos más castigados fueron los de mi niñez. Como esos. ah, No recuerdo mi colegio, no recuerdo el uniforme, no no recuerdo nada. Hasta hace poco empecé a recordar detalles, pero antes, antes, de verdad no me acuerdo. ¡Wow!
0: ¡Qué interesante!
1: No es amnesia de, de decir quiénes son ustedes y que yo no me acordaba de mis papás o de mi vida o de quién soy, solo se borraron, no sé, no sé ni siquiera qué tipo de información se borró, pero pero se borró la infancia.
0: Wow. Eh, pero está bien, mira, eh, tú eh, creo que vas a tener que, que se servir de testigo o de, de prueba científica de un caso de corrupción que se está dando aquí en Ecuador. No tiene nada que ver con la conversación, pero me parece interesante porque... <risa> Me encanta que sea innecesario. Sí, porque mira, esto pasó hace poco aquí en Ecuador. Un político eh, hicieron un desfalco con esto de la pandemia a través de un instituto de de seguridad social, estas cosas. Se robaron como 50, 100 millones, 200 millones. Una una tontería de de, de dólares. Lo normal. Y y estaban escapando con maletas llenas de dinero en una avioneta. La avioneta se estrelló. Y este político que que, que sobrevivió a, a ese accidente ya se lo dieron de alta en el hospital y el hombre dice mira yo no me acuerdo de nada yo me acuerdo del 2016 para atrás pero del 17 para acá no me acuerdo una cosa así el hombre tiene una anexia como que no se acuerda justo de cuando súper selectiva lo... sí si sí, una cosa sensacional entonces ahora que tú lo dices bueno entonces vamos a creerle pues el hombre sí en verdad pues no, no. <risa> Tú estás avalando la corrupción con tu ¡Wow! con tu declaración,
1: ¿ves? Uy, la ah, bueno, a todo el mundo merece el beneficio de la duda, hasta que se el contrario.
0: Claro, el hombre sí se, sí, sí, sí se acuerda de la plata que llevaba, pero de cómo llegó a él, no. Entonces, ah, bueno, chévere.
1: ¿tú? Ay, mira, pues, no, cosas así no se olvidan. Yo olvidé el primer beso y cositas así, pero por hoy fuera mío, te digo. No sé, me acordaría.
0: Ok, tú Ay, tienes eh, 36 años, ¿no? Y disculpa que diga tu edad en público.
1: Sí, así es, okay. 36.
0: Mira, somos colegas de edad. Yo tengo 36 también.
1: ¡Ah, qué genial! Del 83.
0: Es un buen año, un buen año. Fue, fue, fue una buena cosecha, el 83.
1: Buena, buena, buena. Y fue una buena era también. Sí. Los
0: 80. Y... Eh, ¿en qué, qué edad tenías cuando pasó este accidente?
1: ok, es que no me quiero ver ridícula, pero estoy tratando de recordar
0: <risa> no, pero si no La lo recuerda, lo, lo tendremos estaba... vamos a irlo como
1: desmembrando estaba en tercero básico tenía ay dios
0: ¿la televisión en era el... en blanco y negro? no, no no, 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 no. no, no. <risa> <risa> No, no, es que no me puedo meter con tu edad, porque como estamos iguales, entonces no, no puedo. Sí,
1: sabe, sabemos que los dos somos chavos rucos. <risa> A ver, mira, fue, yo tenía como 15 años, no, 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 miento, como 10 y. Como
0: en el año 2000. Años. Por ahí, ¿no? 7 años.
1: De hecho, fue en el 2000,
0: ah, ver, sí, fue... hace, hace 20 Para años.
1: Sí, hace 20 años, sí, tuve, sí estuve en coma y me quebré la columna. Wow. Entonces sí fue algo pero serio. Si a este político no le salió sangre por la boca, no, no le creas.
0: <risa> no, imagínate, ya eso eso es una noticia que está muy fresca acá. Entonces por eso que tú me dices este relato y yo digo, lo asocio de una vez ya bueno, sí, sí puede ser que pase. Y con tantos millones por medio pasa más rápido todavía. Uf, yo no me acuerdo Ay, de nada. Mira.
1: Ojalá que me llamen de CNN
0: y de, de todos lados. Mira, aquí me escriben, me dicen que le, te, le encanta tu cabello. ¿Cómo se ve tu cabello?
1: Ay, Dios, muchas gracias. ¿Y
0: fue chica o chico? Eh, chica, es una chica.
1: Gracias. Es que no me van a... Pregunté si es chico o chica porque esto es algo que solo entre mujeres nos entendemos. Pero eh, yo antes de, 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 de empezar esta llamada, iba a preparar una foto de cómo estaba mi cabello en mayo.
2: Okay. Y el
1: ya antes de que me iba a rasurar, porque de verdad era tremendo, 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 lo empecé a recuperar con unos aceites que yo estoy haciendo. Y en, y en mi cuenta de Instagram, ahí pongo las recetas y todo lo que hago de cosas naturales, porque no me he hecho químicos. Entonces... Es bien bonito porque somos, nosotros aquí, bueno, con, aquí con mi novio somos super green, super safe the planet okay. y somos, somos como muy cuidadosos de, de todo y casi no utilizamos nada de químicos. Entonces, ay, gracias por notarlo porque lo recuperé hace poquito, poquitito. No,
0: se ve súper bien, se ve súper bien, verdad que sí.
1: ¿Verdad? Es que se pueden imaginar... Cuando me vine aquí, no traía una plancha, no traía un peine, no traía cuanta cosa y... Innecesarias, de
0: innecesarias.
1: Así, super necesarias.
0: Ay sí, ¿verdad? Ahí sí.
1: Para la vida. Entonces, ala, de verdad parecía yo la loca, horrible y... y pues se logró, se logró.
0: Aquí están viendo la receta, que ¿cuál es la receta, la formulación?
1: Ay, Mira, con muchísimo gusto te digo, el aceite de coco es el salvador. Yo tengo literalmente una foto, y si me escribes un DM o algo, yo te la mando, de cómo estaba mi pelo, estaba, no era, ya no tenía ni un solo colocho vivo, eh, rizo, no sé, acá le decimos colocho. Okay. Y, y bueno, pues aceite de coco, y hago como muchas aguas naturales, y ahí hago tutoriales de cómo hacer tu gel de linaza, cómo hacer tu gel de avena, o tus aguas de arroz, de piña, de romero, todo natural.
0: Eh, Eso eso lo haces en tu cuenta de Instagram, ¿no?
1: Así es, en mi cuenta de Instagram lo hago a manera personal, o sea, no es como que sea youtuber yo de esto ni nada, sino que la gente sí se quedaba admirada de ver cómo es que parecía un motel de conejos mi cabeza, era horrible
0: <risa> ok, tu cuenta es esta que estamos viendo acá que es Ale Vega Comedia ahí donde estás publicando todo esto
1: Ale Vega Comedia, así es ahí estoy en Instagram, ahí mostrando un poquito de mi realidad todos los días así que bienvenidos ah, si qué tú sabes
0: que, mira, vamos a ver si esto pudiera solucionar mi problema porque yo soy lampiño de pecho, yo no tengo pelo en el pecho entonces soy como medio hombre, tú sabes que el hombre tiene que ser con pelo en el pecho entonces de ah, repente ¿sí? si me Ay. froto aceite de coco constantemente en, en el pecho me, 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 me va a salir una melenita en el pecho
1: pues no me extrañaría de <ríe> verdad no me, extrañaría si me pasara porque hay muchas cosas, más que todo de romero, te diría que de romero okay. a veces sí, porque el romero hace que crezca el cabello, yo lo tenía súper corto y lo he tenido de todos los colores usted, invéntese un color yo lo tuve de ese color pero entonces ya tenía, parecía, no sé.
0: Claro, parecía cartón el cabello. Eh, pero eh, hubo un, para pintarlo, me imagino que entonces sí estraste por ese proceso de, de la química capilar de, de comercial, de colorador, de colorante, de riz, agua ah, oxigenada, todas estas cosas, ¿no?
1: Ando con mis canas al, al aire, o sea, ya me, me quedé canosa y todo, pero... No, no he comprado la jena, porque sea hacer un tinte de jena completamente natural. Ah, que te, Chévere. Solo, solo te da como tres, cuatro tonos, uh-huh. si sos como roja, rojito, castaño oscuro, negro, y es 100% natural, y entonces dura tres te cubre las canas por tres meses, y, eh, pero todavía no he podido irla a comprar por el tema de, de la cuarentena pero ya lo voy a hacer.
0: Mira, esto, yo te prometí antes de, de iniciar esta conversación, ahora temprano en la mañana cuando conversamos previo, de que esta conversación iba a ser una conversación entre dos comadres y, y estamos cumpliendo con eso, ¿no?
1: <risa> me encanta, amiga, en serio, me encanta.
0: <risa> Completamente. Tú sabes que sí. eh, eh, existen estos tintes químicos para, para pintar el cabello que hay mil de marcas. marca, pero antiguamente, antes que existieran los tintes, eh, yo no sé cómo lo llamarán allá aquí en, en Guayaquil lo llaman en Ecuador lo llaman en Venezuela se llama Onoto que es esta planta que da como un capullito redondo y, y, y se utiliza para pintar la comida, el arroz que es naranja que es muy intenso ay, 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 ay. Aquí, aquí lo llaman por Dios se me olvidó el nombre aquí eh, tiene un nombre alguien no... sí. eh, Onoto lo conozco yo, es una planta verde un árbol y da un cocuyo marrón que se seca y dentro tiene unas pepitas que son naranjas, que es la semilla, y eso tú lo pones en aceite, y eso bota un, un color anaranjado o amarillo bastante fuerte, con eso se hace el arroz, y es un... Ajá. Es un... Lo digo, diferente,
1: pero bueno, yo solo lo he comprado en
0: polvo. Oh, Ajá, ah, exacto, lo venden en polvo también. Bueno, ese es uno de los primeros eh, tintes naturales en la antigüedad, con, y todavía, si usted quiere pintarse el pelo con eso, lo puede hacer, es un tinte bastante poderoso. Es una Mira
1: que... Bastante. y es que yo estoy obsesionada con investigar todo eso, o sea, las propiedades que tiene eh, todo lo natural, y no sé, nos encanta que las cosas en principio sean caras, segundo, que vengan en un empaque precioso, sí. tercero, podamos decir qué marca es, porque eso nos gusta mucho más todavía, confiar en una marca, pero hemos perdido un poco la confianza en, en esos tiempos, en los tiempos de antes, estoy segura que las mujeres se mantenían a puras cosas naturales y, y, y así me gusta a mí vivir, me gusta probar todo lo natural, porque no creo que algo me pueda ofrecer. Claro,
0: mismo. no, y es que antes todo era elementalmente mucho más natural y la mujer que era fea era naturalmente fea y se asumía así, no había problema, el problema es que ahorita hay una obsesión loca porque todo el mundo tiene que ser bonito cuando no es necesario que todo el mundo sea bonito, vamos claro también. No,
1: y... Uy, mira, ahí apretaste un botón que me encanta, pero déjame decirte que la mujer que antes era fea en esos entonces que tú dices y naturalmente fea, pero le habían tenido cinco hijos también. O ah, sea, no, por supuesto. Fea, fea, pero. Claro. Fea, pero cumplida.
0: Exactamente, <risa> pero es que dije fea, no, naturalmente, no dije despreciable, ¿no? Vamos a estar claros. No,
1: claro. No, y aparte que, 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 lo, que lo que para unos es feo, para otros es exótico, ¿verdad? Belleza sexy. Así es. Mira, pero lo, lo, que...
0: lo natural funciona tanto, te voy a contar una anécdota que seguramente a nadie le interese, pero esta anécdota pasó hace 15 días aquí en mi casa, eh, yo soy oriundo del estado Lara, eh, eh, el departamento donde se llama Lara en Venezuela, de una ciudad que se llama barquisimeto y nuestro árbol ahí local es el semeruco, el semeruco es como una cerecita, es una cereza eh, caribeña, si se puede decir, es una cereza ácida, no es como la cereza que es dulce estas cosas así que este, este es ácida okay. este, este árbol, nosotros eh, cuando nos mudamos para acá para Guayaquil, nos trajimos un árbol chiquitito y en el jardín de la casa está sembrado este árbol que resulta ser un árbol relativamente grande, ¿no? y ah. sembramos en el jardín, hay matas de aguacate, hay matas de lechosa hay de romero, de albacate, hay un huerto ahí hay de todo, ¿no? Pero exi- sí. Ahí está una mata de lechosa y yo estaba germinando semillas de lechosa aparte porque la mata de lechosa ya estaba grande y no daba lechosa. Y yo digo, mira, esta mata es macho, como lo uno llamaba, una mata macho, que, que da flores, da flores, da flores, pero no cuaja el fruto, ¿no?
1: Sí, como la mota cuando es macho que no sirve.
0: Exacto. Entonces, <risa> mi mamá se molesta y se acerca a la mata oh", y la está regando y empieza a hablar con la mata. Y yo llego a un punto donde le digo, mira, esa, si esa mata no da nada, la cortamos y sembramos otra. Bueno. Pasó eso. A la semana, mira, la mata empezó a dar lechosa. Ahorita tiene siete lechosas ya cuajadas, ya como este tamaño así. Así. Siete lechosas ya.
1: lechosa.
0: Ajá. Ah, perdón. Yo estoy hablando de lechosa. La lechosa es la papaya.
1: Ah, ok. La papaya. Uy, qué rico. Nosotros tenemos sembrado tomate, remolachas puerro, albahaca, eh, romero, limones. ¡Oh! Me echo unas limonadas todos los días y nada más rico que solo es tiro la mano y las arranco del árbol. Y sabes que con todo esto que está pasando, ¿cómo sería de bonito que en las, comun- en las comunidades hubiera, hubieran huertos comunitarios? ¿Te imaginas qué bonito? Claro. Que toda la gente de verdad plantara algo y quien tiene la necesidad de ir vaya por sus tomates, vaya por su cebolla, por sus chiles dulces y lo coja y vuelva a sembrar, eso sería muy muy bonito.
0: Sí, esa es una utopía que, que se puede dar en algunos lugares, en otros no tanto, eh, pero sí sí es algo gratificante y sobre todo si tú tienes el tiempo y el espacio, eh, te, te llena sí. mucho, te llena mucho.
1: Sí, sobre todo en interiores de los países, tú vives en, ¿en dónde dijiste? En Guayaquil, Guayaquil,
0: Guayaquil es la ciudad, es la ciudad más poblada de acá de, del Ecuador. Eh, Sí, sí, sí,
1: en cambio acá es es pueblo, ¿verdad? Es el interior. Tienes más
0: espacio, pues, claro. Es que eso todo depende. Mira, hay cosas que son muy buenas y hay cosas que son extremadamente extremas, malas. Por ejemplo, yo vengo de de Venezuela y en Venezuela alguna vez el gobierno nacional de estas locuras que se le ocurren a... Yo no no sé cuál es tu tendencia política, me disculpas, pero eh, esta gente que es izquierda, pero izquierda extrema de una cosa absurda, empezaron a inventar una que se llamaba los gallineros verticales y eso determinaba el hecho de que todo el mundo dentro de la ciudad, en su apartamento, en su casa tal tenía que tener un gallinero en un rincón como un armario para poder suplirse de tener gallinas y huevos ahí, entonces tú me dirás eh, está bien, pero es una locura, ¿entiendes? como tú le pides a un edificio de 30 pisos que todo el mundo tenga en su apartamento un gallinero ahí eso es algo inviable, ¿no?
1: Wow, sí, insalubre además. Claro. No, es que se escuchan unas cosas que. Pero mira, mientras eso no deje de pasar, va a seguir existiendo la comedia. ¿verdad? Porque claro. es que te sirven el material, te lo sirven.
0: Yo me molesto mucho con los políticos, pese a que yo no hago humor político extremo, pero yo no me, yo no me siento a hablar de, de un político así, ni de, de imitar nada pero me molesto mucho cuando el político es mejor comediante que un comediante, porque hacen, dicen unas barbaridades.
1: Sí, nuestro expresidente era comediante. Comed- ah, o sea,
0: cierto, cierto.
1: Es, ajá, comediante él, y da risa porque, eh, pues sí, lo hizo muy bien y todo como comediante, como comediante, pero... <risa> Pero después sos presidente y ya sos totalmente otra personalidad y siguen estando tus videos por todos lados de, de, de sus disfraces y de sus personajes, es que es, era una parodia en serio.
0: Y, y pero tú sientes que no tenía esa autoridad, esa majestuosidad como presidente
1: no, desde luego que no, aparte autoridad nunca nunca la tienen porque acá los presidentes son puestos por otro tipo de poderes y, y lo que menos tienen es autoridad, lo que tienen es figura ah. pero eh, figura sí tenía pues pinta normal como guatemalteco promedio y, y con un tacuche seguramente que nosotros pagamos
0: claro, yo te, Hay... yo te digo algo, yo me pongo un traje carísimo y cargo diez la espalda atrás y soy Ajá. la figura pues.
1: ¿Cómo no te ves de Hollywood? Olvídate, se te Ajá, eso, Sabes que eso también es bien innecesario hablarlo. Mi novio me decía viendo la tele, de verdad, de verdad, ¿tú te fijarías en esa persona si esa persona solo, no sé, estuviera en la tienda? Porque ya cuando los vemos en la pantalla, sí se ven, ¿me entiendes? la Ya se ve la fama, ya se ve el poder. Sí, y, sí. Y, y, el dinero o todos los, los, tal vez, tratamientos de belleza que se han podido hacer, y tú decís, wow, qué guapo, pero en serio lo veríamos guapo en la calle. No claro. sé, no se me ocurre una, pero ¿Cómo? pero lo que dices es cierto. que Dicen que no hay que no hay mujeres, que no hay, ¿cómo es que dicen? Bueno, no hay personas feas, solo pobres para arreglarse, algo así.
0: Claro, ahora hay una más nueva. Tú sabes que está la figura del Chugar Daddy y se dice que, ah, claro. que no hay no. mujer fea, sino mal patrocinada.
1: Así es, sí, totalmente, ah, bueno, yo eso es algo que molesto mucho en mis redes a mi novio, porque yo le digo sugar daddy, porque sí me lleva mis añitos, entonces
0: ¿Qué edad tiene sí. él?
1: Él tiene 48, o sea, me lleva que 12 años
0: Sí, 12 años, está bien
1: yo me siento una pollita la paz. Estoy ay, soy tan joven.
0: Bueno, pero está bien. No, y si sí pasa, mira, uno cuando la, la gente cuando tiene 20 años no siente mucho eso. Pero yo ahora eh, tengo amigos, amigas de, de 21, 22, 23 años y digo, no, las niñas, ya uno los ve como muy jóvenes. Y, y, y la diferencia es una década, un poco más de una década, pero sí pasa mucho con frecuencia.
1: Totalmente, sí, y lo que pasa es de que nuestra edad es muy confusa, Mica, porque 36 años, o sea, no sos el, el cómo le dicen ahí, eh, acá tan... le decimos patuquito, carajillo, no sé cómo le dicen ahí. ¿no? Claro,
0: nosotros decimos chamito o, o carajito.
1: Ah, Cabal, no sos el, el chamito de antes, pero tampoco tenés más de 40 años, entonces sí. estás como... Estamos en una edad donde la gente espera mucho de nosotros.
0: Sí, y nosotros esperamos dar muy poco.
1: Esperamos nada, nada.
0: Sí, ni muy muy ni tan tan. Estamos ahí. Muy ni tan tan. Así es. Cuéntame algo. Antes de, 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 de toda esta locura pandémica, eh, ¿cómo estaba la movida del stand-up ahí en, en Guatemala?
1: Ay, estaba riquísimo, sobre todo creciendo. Yo estoy bajo la cobertura de... de... De un consorcio de comediantes que se llama Comedia con Banquito, que tiene como el el consorcio de comedia más grande de de Guate y eh, el único que tiene bastantes mujeres, de hecho que tiene más de una mujer eh, comediante, somos varias y y casi todos hemos salido de Guatemala a hacer comedia, entonces es, es un movimiento así bien bonito de comedia y ellos... Trajeron el primer festival internacional eh, de, de, de stand-up aquí a Guate. Entonces eso fue justo lo último que hice.
0: Ah, qué y bien. Y, y la, 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 la comedia se maneja, el stand-up se mueve bastante bien o se hace mucha comedia de personaje. ¿Cómo, cómo ha sido históricamente la comedia ahí en Guatemala? Porque eso es importante destacarlo también para marcar diferencia, en cierta forma.
1: Buena pregunta. Bueno, mira. La comedia aquí empezó como más cuenta chistes eh, y luego ciertos monólogos, pero que no, no eran estando personaje. Como por ejemplo tenemos muy reconocidos aquí en Guatemala los Tres Huitecos, que para empezar era un trío, no era monólogo, pero eh, ellos tenían hacían obras de teatro, en eso había mucha comedia, en buenas obras de teatro cómicas. Okay. Luego eh, están los comediantes de, de la vieja escuela aquí en Guate, pioneros que, que también tienen sus, sus monólogos pero no es estando eh, como tal protesta o, o, o estando po- observacional o... ¿cómo se llama esto? O bueno, que venga, que parta realmente de la verdad y el dolor.
0: ¿no? Claro, de una historia personal o algo... Exacto. que es lo que uno Ajá. busca en su material, ¿no? Que tenga se supone que no deberemos seguir nadie con la misma historia exactamente, porque cada quien vive su, su, su historia.
1: Aunque hables del mismo ah, tema, Tú puedes hablar del matrimonio y yo voy a hablar del matrimonio, pero jamás hemos estado en el mismo matrimonio. Entonces vamos a tener diferentes vivencias, diferentes puntos de vista y de diferentes dolores. ¿verdad? Fíjate pero, que. Pero sí que...
0: Mira, es, es tan interesante este punto donde hemos llegado a, a esta conversación que es inclusive una pareja, una pareja de, de, de casados, eh, de, de, independientemente ahora, bueno, hay que decir como sea la pareja de casado porque no, 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 ya no hay, hay mucho tipo de pareja de casados, pero una pareja de casados que pueden tener años conviviendo y los dos se deciden hacer stand up y los dos van a hablar sobre sus vivencias, van a ser dos historias totalmente diferentes.
1: Exacto, nosotros aquí tenemos un, un caso que es uno de los más grandes youtubers que, que tenemos en Guatemala, eh, y su esposa, los dos hacen stand-up, entonces es bonito porque a veces presentan el mismo día, comparten escenario, y, y se ayudan, se corrigen, pero no, su, sus estilos de por sí son tan distintos que es, 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 es casi imposible igualar a un comediante aunque lo trates, porque hay cosas que tú puedes escribir cada y yo las puedo leer pero a mí no se me van a oír graciosas pero si lo decís vos con tu personalidad con tu con tu acento con, con, con tu esencia se va a oír graciosísimo y aparte, ¿sabes que una de las principales reglas de, de la comedia es no, no imitarás
0: o oh, no copiarás <risa> no, wow. no robarás claro. sí. no, entonces eh. uno es bueno decirlo, ¿Cómo? es bueno decirlo porque eh, el, 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 hay personas, y me ha pasado, no sé si te ha pasado en algún momento, eh, he ido a locales, de repente busco un espacio, mira, vamos a hacer esto, ah, pero usted cuenta chistes, hay mito, yo no, no cuento chistes, mitos. no, no, ah. venga y cuente chistes, mitos. Yo, pero ¿por qué no cuente chistes de mito? Bueno, porque no me sé chistes de mito, pero es que los chistes de mito son los que dan risa, entonces, claro, yo estoy hablando, ah, esto no. fue una discusión con una persona que tiene como, no sé, casi 60 años. Entonces, claro, Claro. él está acostumbrado a a los chistes clásicos de Jaimito y ese era el humor que consumía de niño, me imagino. No sé, eso es lo que él tiene grabado como como alguien que va a contar, va a ser reír Reír, a la gente, exacto.
1: Exacto. Reír por medio de chistes de Pepito, Jaimito.
0: Exactamente. Entonces eso a veces pasa y uno dice, bueno, no, no son chistes. Entonces, bueno, muchas veces la punta inicial eh, eh, es explicar cómo es el humor que uno hace cuando hace estando, que es diferente al al personaje, al cuentachiste, al al montaje cómico, es es totalmente diferente.
1: Totalmente distinto, esto es más más una persona hablando sola en un escenario, eh, con una rutina que lleva preparada, pero de verdad parece que todo se está ocurriendo ahí en el momento, y aparte estás preparado también para que cualquier cosa pueda ocurrir claro. en el momento entonces eh, es el stand-up es súper interesante y el público que consume stand-up quien se paga una entrada para irte a ver, para irme a ver eh, es un público exigente y muy inteligente, de verdad yo sí creo que la gente que tiene este gusto por el stand-up eh, tiene otro nivel, creo que es extraordinaria y, 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 y esta gente no, no quiere ir a oír memes no claro. quiere ir a oír memes Facebook que había en todos lados, quieren oír cosas nuevas, alguien que de verdad le huele la cabeza y digan, madre, eso no lo había pensado, lo he visto toda mi vida, o es peor, esto sí lo había pensado, al fin alguien se atrevió a decirlo.
0: Sí, sí, bueno, esa es la identificación que busca el público y que uno busca, trabaja porque la gente logra identificarse con, con el material, ¿no?
1: Exactamente, y hasta a veces si no te identificas y decís, bueno, a mí no... No sé, tú estás hablando de violencia doméstica y es decir, no me ha pasado nunca, pero, pero su punto es válido, tiene razón y, y a través de la risa de repente hasta dejaste un mensaje, ¿verdad?
0: Sí, yo cuento mucho, yo estoy tratando de desempeñar mi material en base a algo que es muy genérico, es que es la gente que no tiene papá, como el 95% de la población no conoció a su papá, no tiene papá. Porque la mayoría, y sobre todo en Latinoamérica, somos hijos de madres solteras. No sé si es tu caso.
1: No, no no es mi caso, pero estoy completamente de acuerdo contigo que es mayoría.
0: Sí, entonces, cuando yo me paro en un escenario y digo que soy hijo de madres solteras, y consigo más de la mitad de la audiencia que se identifique de una vez, porque las madres solteras son son mayoría, sin duda alguna, en Latinoamérica muchísimo. Es una irresponsabilidad por parte de los hombres, es una cuestión de cultura, es una cuestión de de muchas cosas, ¿no? Y y eso eso ayuda, y entonces las mujeres se identifican mucho conmigo, eh, en ese sentido, en el material, ¿no? También expongo el hecho de que eh, yo viví con mi mamá, viví con mi abuela, viví con mi tía, y y que no haya resultado siendo gay, imagínate, es un logro para mí, ya, ya. (risa) (risa) Pero no lo digo por... Sí, no lo digo por mal sentido, porque se puede ofender claro. a la gente, no, sino porque el negocio, escucha esto: el negocio familiar era una peluquería. Entonces yo hacía mis tareas de niño sobre la mesa de manicure, yo me sentaba bajo el secador, entonces mis juguetes eran los cepillos, el agua. Entonces ese, ese era mi mundo de niño, pues imagínate, a mí no me tocaba en realidad.
1: Sí, Cabal, no, no naciste de esa manera, pero es, es cierto, me, me gusta, es, y eso lo tienes como chiste. Sí, yo tengo
0: una rutina todo, yo cuento todo eso, es una rutina larguísima, de, 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 de bueno, de hecho te cuento algo, yo me llamo Leonel, mi nombre proviene, se lo debo, a una ah, novela, fácil. dime.
1: Bueno, más fácil, por ahí hubiéramos empezado. Porque ¿Por qué no la complicas tanto, ¿caba?
0: No, pero es que mira, yo me llamo Leonel porque en el 83 en Venezuela se proyectó una novela en televisión abierta que se llamaba Leonela. Entonces,
1: ay, es cierto.
0: No sé si tuviste esa novela o escuchaste de ella. En algún no, momento. pero sí si
1: te y la he escuchado, Leonela.
0: Bueno, Leonela, en el 83, mi mamá estaba sola, abandonada y pobre, y embarazada. Y bueno, le dijo: Bueno, yo todo este sufrimiento lo voy a pagar con mi hijo y le voy a poner Leonel Porque <risa> <risa> quienes no sepan, Leonela, eh, el primer capítulo, el galán, viola, cuando se conoce, tú sabes es que en, en, en las novelas siempre se conocen por, por algo fortuito, se caen unos papeles, un helaga, ah, mire, se ven y ya. No en, oh, can, e- claro. no, en esta novela la cosa es más simpática ellos se conocen en la playa a medianoche el tipo anda rascado, esta cara anda despistada y el tipo guau, la viola a orilla de playa una cosa simpática, romántica bueno, cosa...
1: diferente para guau, variar claro,
0: vale, entonces mira, yo soy inspiración <risa> de una violación dramatizada
1: <risa> Mil con razón te cambiaste el nombre no, no me
0: lo cambié, yo me llamo Leonel Cabaneiro Cabaneiro es mi apellido
1: Ah, esto apellido. Sí, este me Ay, apellido. No
0: claro.
1: sé, a tu Pokémon o algo así que te gusta. El <risa> raro? Aquí de verdad no sé, nunca, nunca había escuchado un apellido así. Es sí. común en Venezuela. Es es. Un... No, no,
0: no es común en ninguna parte. Eh, eh, es muy poco común. Y, y es lo único que me dio mi papá. Entonces, como no es común que, que sea no, mi nombre provenga de una novela donde explotan la, la violación, hay muchas cosas que no son comunes en mi vida, ¿no? Entonces, <risa> no. Eh, apro- Mira, aprovecho eso, ¿no?
1: ¿Y qué, qué tanto crees que es cierto que el comediante le tiene que ir mal en la vida para que...? Sí, pues sí, hay... sí, sí creo eso, este hay un comediante aquí en Guatemala que dice casi que como el teletón o sea que mientras más jodido estás eh, mejor te va, entonces no sé si...
0: No, es muy cierto, mira hay una historia que me contaba mi abuela de niño, porque mi mamá lógicamente, bueno, mi mamá me tuvo a mí tan joven pero tan joven que nosotros estudiamos la la, la, la primaria juntos, imagínate (risa)
2: Sí.
0: (risa) sí, me tocó eso, imagínate eso me tocó a mí entonces mi abuela nos cuidaba y mi abuela me contaba una historia que cuando yo nací en el hospital, una enfermera intentó ractarme para venderme a una familia rica, que, que una, una familia de médicos que no podían tener hijos. Entonces, como mi mamá era una muchacha muy joven, soltera, en el hospital, no sé qué, entonces buscaron ractarme. Y entonces eso fue una historia que toda la vida mi abuela me contó y me daba detalles que fueron, no sé qué. Y un día estoy sentado y bueno, tengo que escribir, tengo que escribir, y me acuerdo esa historia de mi abuela. Bueno, esa eso lo hice, un material que lo pego con el nombre y con estas cosas, y, y, y la gente no cree eso, ¿no? resulta hilarante, ¿no? Porque que, que te hayan pasado tantas cosas tan locas apenas llegando a este mundo, bueno, y, 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 y eso es nada más mi primer día de nacimiento, imagínate.
1: Mi vida, o sea que a ti el año 2020 <risa> no te afecta, pero los nervios de nada. O sea, yo el día que nací
0: sí. iba a ser
1: eso, que un virus, una crisis nacional, mundial. No, hombre, el día que yo nací me iban a vender.
0: Claro, mira, ese fue, es que mira es que son muchas primeras veces. Hay gente que la roban ya después de esta edad, 20, 30 años, y dicen, a mí nunca me habían robado y tal, no nunca había sentido. Yo, yo conocí la delincuencia el día que nací. Es
2: eh, oh. eh, eh, fuerte,
0: y, y lo que es peor aún, me sentía hasta prostituido porque había gente dispuesta a pagar por mi cuerpo. Imagínate, imagínate oh. lo interesante que yo resultaba como bebé desde ya. hoy oh, de
1: plano eras muy roscudo, decimos acá, así como muchas roscas en <risa> los brazos y en las piernas. <risa> Te iban a vender y por libra.
0: Sí, imagínate, y, y era gordito, viste, porque pesaba bastante de paz. ha <risa> sido buen negocio también.
1: Ocio. Y, y, y saber qué serías ahorita, tal vez tuvieras un empleo de verdad y no la comer.
0: Sí, imagínate, <risa> estuviera hablando tres idiomas, estuviera en otro lado, no sé. Sería no sé,
1: inventando la cura para esto. Bueno, pero, pero así tocó.
0: No, tocó así tocó. No, no está súper bien. Y imagínate
1: tú... yo que no me acuerdo de mi niñez y que... Solo, no sé, me dicen que era bonita, pero no sé si me están engañando para producir <risa> la O si de verdad es una bonita, Mira. pero ni siquiera puedo <risa> hablar de ella.
0: No, está bien, está genial eso. Pero ahora se me ocurre algo. Eh, A ver. Tú has contado esto en escenario, lo del accidente y que hay cosas que olvidas.
1: No, todavía no. De hecho, es primera vez que lo, lo okay. digo
0: así. Eh, tienes una herramienta excelente para trabajar porque tú puedes, de entrada, montarte en el escenario, contar esta historia que es sumamente triste, eh, y, pero de la forma más triste posible, porque la gente se sienta mal, ¿ok? Comienza Me encanta
1: con... eso de todo al público es, lo, es riquísimo,
0: ponerlos tensos e incómodos y luego liberarlos. Exactamente, entonces tú puedes hacer esto. Y tú, después de terminada la tristeza, la etapa de tristeza, haces tu, tu material. Y si en algún momento se te olvida algo, tú dices, no, bueno, esto que se me olvidó, se me olvidó también con, con el golpe de, 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 que me iba a dar allá. Entonces ya tienes como la excusa perfecta si te quedas en blanco en medio de la rutina, si se te olvida cualquier chiste, entonces, ya porque ya justifica el hecho de la gente decir, no, es se tuvo un accidente muy fuerte, esto, oh. está bien, que se le olvidó. <risa>
1: Como, y miren cómo quedé de hinchada de todos lados.
0: <risa> claro, ya ahí <risa> llevas un salvoconducto para toda la rutina. ¿no?
1: Yo quiero que me inviten un día a Ecuador a, a hacer stand-up y con esta historia vengo y amarro con el político ese y lo desarmo. ¡Wow!
0: Sí, sería genial, <risa> la verdad que sí, está genial.
1: Y, ay, sí, bueno, no lo he hablado, de hecho yo acabo de, de, de empezar a hablar sobre... Violencia familiar, yo estuve en una relación donde padecí de, no sé, no se debería decir padecí, bueno, pues sí lo padecí, pero no era como enfermedad, sino que sufrí, fue víctima de violencia doméstica, y esto apenas y antes de, de la cuarentena. Okay. Eh, a shows, de hecho, llevaba dos o tres shows grandes con, con esta rutina. Porque no me había atrevido y, y no entiendo por qué no lo hice antes. Primero, es súper liberador. Segundo, es verdad, me dolió, pero ahora me da risa. y, y ma- Porque cuando ya estás como libre de, de esto, ya perdonaste, ya limpiaste, no sé cuál es tu proceso, pero yo ya lo puedo hablar re bien. Claro. de eso Y es, es interesante porque la gente dice, o sea, me está hablando, me está diciendo... Que le pegaban y se está riendo de esto y, y yo también me quiero reír pero qué incómodo, pero bueno luego te liberas y entendés m- muchos mensajes que quiero dar con eso, sin embargo no me atrevía a hacerlo no me daba como, no sé no, no entendía cómo podía ser chiste un momento así en mi vida, pero lo logramos
0: no y es empoderador porque tú tienes el control sobre la rutina y sobre ese sentimiento ya pierdes el dolor, sino que te basas en, en transmitir la, la emoción, ¿no? ese sentimiento gratificante para la gente que en su momento fue doloroso para ti.
1: Exacto, interesante. Sí, como lo pusiste, así exacto, así exactamente es. Tiene que doler, tiene que ser verdad, pero tiene que estar superado. No creo que uno pueda hablar de, de algo que te dolió en tu vida, no sé, cuando todavía la herida está fresca, no no lo sé, yo no puedo, Yo tiene que estar como ya totalmente superado y a lo chiste.
0: No, es que muchas veces es un proceso interno, por eso uno tiene que buscarse internamente para poder sacar material que que sea lo más genuino y y más real posible, porque ese valor de dolor y verdad tiene que estar presente, tiene que ser algo que, que sea verdad en realidad en la media, no necesariamente todo pero tiene esa esa connotación pero las personas que están alrededor de uno por ejemplo, cuando una persona se va tú en este caso ya no estás con esa persona tú vas desde tu punto de vista personal cuando tú haces un chiste de las personas que te rodean y se mantienen alrededor de ti es más complicado porque tienes que como suavizar la cosa porque es un chiste, por muy duro algo que se diga por lo menos yo tengo rutinas sobre mi mamá y, y, y son cosas que a mí me dan demasiada risa y la gente se muere la risa y me va como que a mí no me da mucha risa eso, ¿viste? A mí eso no me gusta mucho y yo, bueno, pero mamá, es un negocio, un chiste. Sí, yo sé que es un chiste, pero tú lo estás diciendo en serio, yo sé que es verdad, bueno, pues. o sea,
1: Ajá, yo sé que te duele. Sí, eso, tratar
0: de convencerla a ella. Por, por ejemplo, yo tengo un chiste y, y que no es chiste, es verdad. Eh, como mi papá se fue, ok, ya, ya saben que, que yo soy hijo de madre soltera. Y, pero yo soy muy retraído soy, soy muy tímido hablo poco ahora es que estoy haciendo este tipo de cosas como terapia pero en verdad en mi vida normal yo soy muy, muy paso mucho desapercibido y alguna vez alguien me preguntó que si eso era porque nunca tuve padre porque no tuve una figura paterna en la casa era como buscando no sé una justificación y yo me empecé a hacer el análisis y empecé a recordar cosas de, de pequeño porque yo eh, recuerdo desde que nací y entonces le decía, mira, nunca me hizo falta la figura paterna de mi padre porque yo tuve como 55 padrastros. Entonces, claro, <risa> a mi mamá eso no le da risa, ¿no? Ahora.
1: <risa> no, pero mira, eso está genial porque por el bullying que, que, que tal vez en nuestros tiempos no era tan marcado o, 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 o no éramos tan sensibles, no, creo, las dos cosas combinadas, creo. Claro. Eh, ahora, ahora, pues si no tienes papá, los niños pueden ser bien crueles, pero sí es una muy bonita respuesta decirle, pues, ¿qué hueva tú que solo tienes uno? Yo tengo 55, ya <risa> o sea, y todos me traen regalos
0: todos, para comprar. Yo era, eh, mi casa, para darte un resumen en contexto, mi casa era como una tienda por departamento, como el... el... Como el Departamento de Recursos Humanos, en una tienda de esta que vende ropa. Eso era alta rotación de personal. Eso toda la semana había un <risa> personal nuevo. Entonces...
1: <risa> y que, y ya no, O sea, no te podías ni encariñar, así ni me digas tu nombre porque te voy a agarrar cariño y no, no te
0: voy no. a volver. Yo les ponía la etiqueta, pero pues les llamaba papá y los tomaba de la mano. ¿entiendes? Yo cumplía con ah, mi trabajo ah, también, claro. Pero ah, eso sí, que tenía de... que llamar al parque, pollito asado para el cine, el momento que eso se acababa, se acababa el amor de papá también, ya de hijo, ya.
1: Ah, sí, era un gana, gana.
0: No, no, es, es increíble, ¿verdad? Lo que uno puede sacar de cualquier situación, uno puede sacar una risa.
1: Cada vez que te pasa algo, decís, esto algún día va a ser material, o sea, esto va a ser material, y debería ser un estilo de vida que aunque no practiques estando como profesión, que no sea tu trabajo, si, si la gente inclusive se puede meter a, a tomar pequeños cursos o simplemente con oír esto, eh, pueda, pueda saber que de verdad se puede reír de los malos momentos de su vida y eso le va a ayudar a tener un corazón bastante, bastante sano y resistente.
0: Sí, por supuesto. Así es. Eh, te iba a preguntar, ¿tu nombre es Ale como tal o tu, eh, tu nombre es más largo? ¿Cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Alejandra. Alejandra. entonces me ah, okay. Alejandra es como de hice algo mal. Ok,
0: pero Alejandra es tu primero o tu segundo nombre.
1: Yo me llamo María Alejandra. Ah, ¿viste? Entonces...
0: Lo sospeché en un principio ahí, quería llegar. ¿Por qué las Marías evitan ser Marías?
1: A mí no, a mí me, es que te voy a decir, a mí me encantaría que me dijeran María Alejandra. Pero es un nombre tan largo que ya sabes que nosotros ahorramos hasta palabras cuando se trata de esfuerzo y, y, y decimos, ay, Ale, y acortamos todo, diminutivos y así. Entonces me dicen Ale, y me gusta porque se me hace un poquito comercial juntarlo con mi apellido. Nadie dice Ale, sino que sale Vega. claro Y en cambio, Andra Vega ya te queda sin aire. <risa>
0: Mira, pero no eres tú la única. Yo conozco un montón, montón de mujeres, amigas, conocidas, colegas, lo que sea, que se llaman María y no utilizan el María, sino el segundo nombre. Pero yo tengo una razón bíblica del por qué. ¿Cuál, hey, es, qué el buena...
1: Ajá, ver.
0: ¿Cuál es el miedo de las Marías? Mira, si una María hace unos cuantos miles de años se embarazó por Wi-Fi cuando ni siquiera existía el Wi-Fi, en esta época que hay tanta tecnología inalámbrica es ah. muy peligroso de identificarse como María, ¿no crees tú?
1: te pueden hackear en cualquier ratito
0: claro, te pueden preñar sí. sin nada por, por pura señal sí.
1: ¿Qué? es más, me voy a proteger <risa> por favor te lo suplico, mucho me ha costado llegar a esta edad
0: <risa> impoluta ajá,
1: sin haber conocido varón
0: imagínate <risa> No, no, pero sí si, es, si, si es interesante no. ese tema de las Marías. La verdad
1: es súper interesante. A mí, es, esa es mi respuesta, o sea, si me vas a decir María Alejandra, qué rico, pero nadie, tal vez porque María no tiene un diminutivo, o que me iban a ir a trabar Mary, ay no, entonces claro. no sé.
0: O que te digan Mar.
1: Mar, ajá. Sí, Mar ay, es es como
0: Marisa. muy salado, no.
1: Sí, muy salado y muy impredecible
0: <risa> O eh, si, si te dicen mar y te asocian con el mar Entonces estás expuesta a ser lunática Porque el mar se rige por la luna Entonces también es un problema de, de cambio de, de ritmo Ay,
1: también. Sin que me lo digan, mi caba, yo soy lunática no, no Como dicen el bicho Chillón el niño y lo pelizcan.
0: Sí, eres, cambias de, puedes cambiar de, 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 ¿cómo se llama esto? De temperamento pues, fácilmente. Así, no,
1: sí, cambio.
0: Y ya, de una. ¡Wow! No, la
1: verdad es de que, no, soy, yo creo que no, no es como que lo que, pero sí soy... Eh, si me enojo, si me planto Pero yo creo que es eso de la violencia doméstica, ¿sabes? Okay. Como que uno ya no sale
0: igual Claro uno t-
1: ya se
0: Tienes una, eso se llama un cuero Tienes, tienes un, una concha, sí. no sé sí, Una piel sí, más de gruesa
1: cuero,
0: De cuero duro, cabal Sí, es verdad No, no es para menos eh, No, Ale. la verdad es que no Mira, esto es la propia conversación en sillita de mimbre, en en acera de pueblo. Llevamos horas y diez minutos conversando.
1: Ah, y eso que sin tomarnos nada, porque aquí estuviéramos en mi pueblo, ya nos estuviéramos tomando
0: Ah, algo. ¿Qué se toma allá por lo general, popularmente? ¿Cuál es la...? Si yo voy allá, me invita, ¿qué me invitarías a tomar?
1: Ah, bueno, te invitaría a tomar la cerveza nacional, definitivamente... Eh, tenemos buen ron muy, muy, muy buen ron, solo que no es tan barato el ron como el, el, el mejor ron del mundo es de aquí de Guatemala pero no es muy barato ¿cuánto pero cuesta una ¿no?
0: botella más o menos?
1: Mm, bueno depende, es que recuerda que cuando tú pides algo en un bar, eh, ya te cuesta
0: no, háblame de, de licorera, yo soy tipo de una licorería, un bodegón, algo más donde puedas comprar a buen precio
1: bueno, tal vez poquito más de 50 dólares. Una 50 botella de, de ron. Dólares, ajá, okay. una... Así Son... a precio de, de que tenés un restaurante ya te venden así porque les compras
0: ah, bastante.
1: Okay. Pero ya el, el consumidor final que se, que llega a la mesa ya lo pagó tres veces más.
0: Claro, claro, sale más. Pero caro. es genial.
1: Es que es, es el mejor del mundo. Y cerveza, acá es la cerveza nacional, eh, esa es riquísima y, y, y la verdad es que no le hacemos el feo a nada.
0: <ríe> bueno, mira, te voy a discutir no, con no lo pasa. del ron, te voy a reba- rebatir tu, tu posición del mejor ron del mundo. Porque,
1: Ay, ¿con qué me vas a salir? Mira,
0: yo he probado los mejores licores del mundo de todas partes eh, Cerveza, ron, whisky tal Y te voy a decir que necesita Tener un licor para ser el mejor del mundo
1: No sé por qué siento que me vas a salir Con una babosa así de Buena compañía No, padre. no, no,
0: no El mejor licor del mundo para mí Es el que yo no pago
1: uh. Nada
0: más eso Con eso, mira, es el mejor aguardiente que existe
1: el, el gratis es que todo lo, mira, ahí uno dice, aunque sea feo, decís, guácala, qué rico. No, no, eso está
0: genial. Es eso está
1: gratis, genial. eso sí, y mira que yo me di la grande de soltera y joven en tomar gratis, ¿para qué te voy a negar? <risa> no era por mí, era por mi mejor amiga, que es guapísima, entonces siempre la paraban invitando. Y yo cachaba, a tú, mí me salpicaba.
0: Te ibas de colada. Las... Ajá. Qué bueno, qué bueno. Eso, sí, no, pero sí. es verdad, es, tú quieres simplificar el proceso de, tú dices, mira, el mejor aguardiente es el que no se paga, ese es riquísimo.
1: Cuá, es Cómo estás lleno de razón y sabiduría, es cierto. También otro que dicen es que cuál es el mejor vino del mundo es el que a ti te gusta, porque a la larga no sabemos, igual que el café, que yo no sé nada de cafés, pero eh, y eso que producimos, del mejor del mundo aquí en Guatemala. <risa> y vivo frente al lago más hermoso del mundo.
0: Mira, te está, estás está poniendo bastante humilde al final de la conversación.
1: Muy está patriota, muy amando a mi país. Y estaba hablando pedazos ahí del presidente un momento con las decisiones que está tomando, pero Guate the... geográficamente es muy linda
0: no, pero está genial mira, eh, en verdad que eh, la conversación ha estado extraordinaria yo quiero pedirte para ir terminando un poco, igual puede, si tú quieres y no estás muy apurada eh, podemos conversar, no sé 15, 40 y 5 minutos más, no, mentira no te va a quitar tanto tiempo pero podemos cerrar de,
1: de tener el teléfono, pero pero me la estoy pasando muy bien y qué más tengo que hacer en toque de queda más que ir a hacer de cenar, así que no tengo prisa por eso okay.
0: eh, Primero preguntarte si esta conversación ha superado tus expectativas, eso sería interesante saberlo
1: Bastante, y te voy a decir principalmente porque acabamos de conocernos y hablé contigo como si fuéramos así cuatazos, así a mí.
0: <risa> claro mí
1: Me hizo mucha A ver, perdón, en esta herramienta eh, que que no tengo yo mucha experiencia, eh, de repente la la interacción, ¿verdad?, con la gente que que pueda estar comentando, porque me encanta, pero eh, contigo personalmente se ve que siempre estás muy, muy preparado y muy, muy relajado.
0: Gracias, te lo agradezco. Eh, Yo, por lo general, trato de centrar la conversación y me distraigo poco con los comentarios, para poder eh, estar concentrado en el hecho de, al menos que salga algo que es, verdaderamente sea extraordinario en, el, en los comentarios. ¿no? Por ahí, Como eh, mis
1: risos. Gracias sí, por traerlo a colación. Claro.
0: <risa> eh, eh, te puedo decir que este ejercicio lo trato de hacer así. Recuerdo que tú me, me escribiste y me dices, mira, es bueno conversar antes para conocernos previo a la conversación, ¿por qué? Pero eh, me parece interesante y muy honesto. Que cuando uno pregunta cosas que verdaderamente no sabe, eh, se, se da una respuesta mucho más espontánea que cuando. Eh, Sin duda. La, la cosa sí, está po- como planificada, ¿no? Me, me parece poco orgánico, ¿no?
1: Tienes razón, totalmente.
0: Sí, y ha resultado, te, te confieso, una conversadora genial. Eh, ah. delici- delicioso conversar contigo.
1: Muchas gracias. Y eso que estoy sobria, porque vieras qué bonito es cuando. ¡Uh! Me pongo súper inteligente con mis tragos y no sé, tengo miles de teorías
0: ok, bueno eso sería interesante también podemos hacer eso de repente no, otro día no, 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 no. Te, te, te pones a beber desde de las 12 y empezamos a conversar a las 8 y, y yo creo que van a salir conversaciones bien chéveres
1: ah, va, y le puedes agregar subtítulos ahí a, a
0: lo que dices <risa> ahí, <risa> ah, ahí sí va a estar fuerte la cosa
2: <risa> bueno. Mira, estoy... para,
0: para culminar yo tengo la siguiente pregunta. Es una pregunta compuesta. Eh, ¿Tú crees que la humanidad merece ser salvada? Y de ser así, ¿cuál sería tu mensaje que salvaría a la humanidad?
1: Ok, eh, wow, qué rico. Hubiera fumado antes. <risa> eh, la humanidad merece otra oportunidad. Pero, pero con condiciones, eh, de verdad deberíamos de ser eh, primeramente más conscientes de quién merece honor y gloria y, 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 y también con la naturaleza, o sea, yo sí siento que la naturaleza se está vengando de nosotros por tanto daño que le hemos as- estado haciendo, estamos tan afanados con que el futuro es dinero, que nos estamos olvidando que por más que tuviéramos todo el dinero del mundo, si no tenemos un mundo donde gastarlo de nada nos sirve y que realmente esa es una verdadera herencia que les podemos dejar a a, a los nietos de quienes nos están escuchando, eh, no sé, que van a ver ballenas por internet. Entonces creo que deberíamos de estar más conscientes de qué es lo importante. Las madres solteras, por ejemplo, yo no sé, pero asumo que es en todos los países del mundo pero nosotros siempre estamos admirando a quienes han logrado mucho, a quienes tienen no sé qué puesto, no sé qué cantidad de dinero, es que él es dueño de tal cosa, es que él es el jefe de no sé dónde, pero nunca decimos, wow, esa mujer la admiro porque no tiene nada, pero sacó a cuatro hijos adelante, o wow, cómo admiro a a ese agricultor honesto que sale todos los días, entonces eh, tenemos una muy mala percepción de que es digno de admirar y que no. Eso creo que la humanidad merece una segunda oportunidad pero que sea más consciente de en qué la
0: está cantando. Wow, yo le hago un aplauso, ¿viste? Ah. Mira, tienes público aquí, viste.
1: Ah, yo dije qué buen eco ahí. Ah, no,
0: tienes público. Esos son todas las familias que tengo aquí. Los amarré, pero le di las manos libres para que pudieran aplaudir.
1: Se los amarraste así como pegaditos nada más Esa. para que muevan.
0: Puro para, puro para que aplaude. Y tengo un letrerito aquí que pulso el botón y aplauso. Ahí está. <risa> no, pero tu reflexión está muy, muy linda, está muy apegada a la realidad porque eh, tenemos esos valores invertidos: el valor de la tierra, el valor del clima, de lo que nos rodea, eh, donde está el verdadero valor el, en la gente. Y eh, infundamos el valor en, en las cosas materiales que no son despreciables, son necesarias, pero no son lo fundamental, no es lo esencial te apoyo Mira, en eso
1: y las redes sociales te es, es, están llenando de basura y muchos adolescentes siguiendo a qué personas, a qué mensajes ahí están, solo marca aquí marca allá, todas las mujeres ya, Dios, ¿qué pasa? porque todas se quieren parecer a todas porque todas son iguales sí, sí. no puede ser Bien. que no haya diversidad, que no nos guste lo natural, lo orgánico que no mm. nos guste la variedad Y y que veamos en las redes sociales, no sé, nos metamos buena información.
0: Sí, eh, eh, es difícil, pero bueno, yo creo que en algún momento eh, es como todo, el proceso empieza por uno y debemos cada quien concientizar y empezar a cambiar nosotros mismos para poder lograr un cambio más profundo.
1: Ojalá y así sea. Eh, Si no, vámonos a la (risa) chingada.
0: Bueno, también, también es una muy buena opción a la final. Señorita María Alejandra Vega. Señor Leonel,
1: casi Leonela. Ah, vale, bueno.
0: <ríe> Quiero despedirme de esta manera. Ya tan pronto debo despedir, estas palabras no quería decir. Lamento todos deban de oír, disculpen el drama, nada de sufrir. Me despido de esta manera, no como a la llanera, tampoco con una canción. Mañana tendremos otra conversación. Recuerde que son diarias, así resulten innecesarias. Nos vemos mañana, señores.
1: ¡Qué talento! ¡Mua! ¡Gracias!
0: Gracias a ti, corazón, que estés muy bien.
1: Gracias, un beso a todos, estén bien.